0: Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando este dulce podcast. Ya saben que como siempre mi nombre no es Husky, pero ustedes llámenme Husky. Me encuentro el día de hoy como toda la vida con mi compañero fiel
1: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Y pues bueno, bienvenidos a una hora de la temporalidad. Ya saben cómo funciona esto, tenemos cinco secciones. Eh, noticias, música, un tema controversial y o, so o social, películas y alguna eh, anécdota y o una reflexión. Y pues bueno, esto se los recuerdo en caso de que eh, les guste una sección más que otra o busquen la cual sea más de su preferencia. Así es. Eh, pues son más o menos 12, 11 minutos de cada sección. Y pues bueno, para que la le adelanten o le atrasen según eh, lo vayan sintiendo. Y pues nada, así es. bienvenidos a algo que agregarse.
1: Claro, eh, les recordamos que esta es una colaboración con UNIAT. Eh, ¿Tú te sabes el nombre de UNIAT? La University of Advanced Advanced Technologies. Así es, este agradecemos a UNIAD que nos haya prestado el espacio, el equipo y demás y pues nada, ojalá disfruten de este podcast que con mucho gusto grabamos para ustedes. Recuerden, bueno, se
0: los digo ahorita, pues síganos en nuestras redes sociales. Bueno, estamos en Spotify, en YouTube, síganos, estoy como catetos, sígan a Sebas como en en puntos. Y el día de hoy no nos acompaña Diguito, pero tenemos a Liz. Muchas gracias Liz. Por favor, este... ¿Cómo estás Liz? En?
1: ¿Cómo estás Liz? Dice que bien.
0: <risa> vamos a estar dejando sus redes sociales y no este, ahorita al final. y eh, Más adelante se las vamos a decir. Eh, Sebas, pues bueno, tenemos la noticia. Esta es una noticia pues, muy rápida. Eh, ¿Sabes cuándo nos vacunamos tú y yo? ¿En septiembre? En septiembre. Octubre. Sí, lo escuché. Septiembre Entre septiembre y octubre. Ajá. ¿Qué opinas al respecto? Creo que va más rápido de lo que pensaba.
1: La verdad creo que yo pensaba que iba a ser mucho más Ajá. lejano ese día Sí,
0: yo dije 2023
1: nos va a tocar Ya sé, y además, no sé, pues un, después de un año de pandemia como que no te crees que se va a acabar Ajá. Así como no creías que, que iba a iniciar, ¿no? Exacto. Al principio Pero
0: exacto, ya nos acostumbramos tanto como a la pandemia y a, eh, pues a todo este agujero, a este hoyo uh -huh. Y pues sí, a veces es raro como que ver la luz Y pues bueno, ya estamos viendo la luz eh, nos toca vacunarnos en septiembre. Sí. Y pues esta también es como que una invitación a la gente pues, para que se vacune. Hay mucha gente que eh,
1: no está de acuerdo con las vacunas. Sí. ¿Qué opinas al respecto? de? Pues no, no, no lo sé. No entiendo por qué la gente no estaría de acuerdo con las vacunas. Sí, la verdad no sé cuáles sean sus argumentos, pero no creo que sea algo que se deba hacer porque pues, es algo que afecta a las personas. Exacto. Aún así, eh, hay varias vacunas de dónde elegir para esta situación de COVID. Está Pfizer, Cancino, ¿cuál otra? Um, Johnson Johnson, está Sputnik de Rusia, está Así la es. vacuna china, está, está hay un montón. Y bueno, ya, por ejemplo, mis papás ya se vacunaron, ¿lo estudias ya? Ya, ya se vacunaron. Y sufrieron un dolor de brazo horrible, según sí. ellos. <risa> Entonces, mis papás como que nos han estado metiendo miedo de que cuando nos vacunemos vamos a sufrirle, pero ni modo, yo sí me quiero vacunar ya.
0: Claro, yo, yo... de hecho, he eh, estado escuchando que, bueno gente de nuestra edad, por ahí me llegué a enterar, no voy a quemar, pero... <risa> que hicieron el trámite, igual les dieron su ficha y, y los vacunaron, o sea, gente más o menos de mi edad y es de que... Pues, ¿En no serio? Creo que, Ajá, o sea, digo, no sé si encontraron una falla en el sistema o lo que tú quieras, pero... ¿Tú te saltarías la fila? O sea, digo, sabiendo que tienes un turno,
1: que, pues, bueno, es dentro de unos meses, pero... Pues no sé cómo funciona, si, si es como de una manera... No sé si sea la palabra, pero legal es legal. Tal vez sí lo haría. O sea, si es lo sí. que dice la situación o secretaría o algo así que, que es lo mejor, pues lo haría. Pero si si tengo realmente que esperar mi turno, preferiría esperar mi turno. Pues por algo está ese orden, ¿no? Exacto. Hay situaciones. Por de personas algo hay con está la riesgo. prioridad
0: de adultos y somos este de los menos prior O sea, no somos prioridad, ¿sabes? Sí, no y, tenemos… Y está bien.
1: Ajá. De hecho, creo que es mejor así, Ajá. porque así hay menos muertes y eso. Exacto. Pero ya llegó la vacuna, qué loco, ¿no? Sí, loquísimo. Estamos muy cerca de regresar a la normalidad. Bueno, no, no creo, pero... No,
0: nah, eh. falta muchísimo para... La normalidad que conocíamos, faltan A lo mejor ya no la...
1: Sí, ¿verdad? Tal vez ya... Pero que... pues
0: bueno, ya vamos a regresar a clases, ya vamos a regresar a conciertos, ya vamos a regresar a... Eh, no sé. Sí. Y pues bueno, pues eh, tenía esta como pequeña noticia y tengo como que otra que también voy a abarcar así un tanto rápido. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Supiste de los bombardeos que hay en, en eh, Israel y Palestina?
1: No supe específicamente, pero que no hay de esos todo el tiempo?
0: Ajá, de hecho, eh, supone que tienen problemas, ya sea por petróleo o por X cosa, y luego se detiene, luego vuelven a tener conflicto y así, o sea, es... Eh, sí. No es de siempre, o sea, es de siempre, pero no es de vaya, no es que toda la vida estén conflictuados. Ajá. Es un tema un poco extraño. Pero bueno, ahorita el, el asunto es
1: que estaban peleándose por, pues ¿Por, por, el... por la tierra de Israel, la tierra oh, santa. Okay. En una hora de atemporalidad, eh, ¿reconocemos a Israel como estado legítimo o no? Es un chiste, no tienes que responder. <risa> <risa> Yo porque no tengo los fundamentos para decir. ¿sí? Bueno. <risa> pues no sé, creo que es todo un tema porque para empezar, Israel llegó ahí por… Um, causas ajenas a ellos mismos O sea, no fue porque ellos quisieran Fue por situaciones en la segunda guerra mundial O primera, claro. no sé Pero también están ocupando Palestina Muy, o sea Ya no casi no hay, casi no hay territorio palestino Casi sí. todo el territorio Es, es israelí, israelí.
0: Israel. Y pues bueno, aquí Bueno, es de que siempre están en conflicto Y pues bueno, o sea, la neta no está chido pero aquí lo, lo, lo que se me hizo interesante es que eh, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el eh, según este, metió mano para que dejaran de pelear. O oh. sea, se quiso, ¿sabes? Como colgar esta medalla de, ah, pues yo detuve la guerra. Sí. Cuando él es el que financia, <ríe> financia la guerra a final de cuentas. Bueno, Estados Unidos es quien financia la guerra, es quien
1: le vende armas a los israelíes, es quien... Yeah. Sí, ahí. siempre los gobiernos se quieren meter en esas situaciones. Sí. Y nunca es por filántropos ni nada de sí, eso. Sí, no es. Siempre Son tienen... fines políticos, a de cuentas. Como los gobiernos, como las empresas, no piensan como personas. Exacto. Sí, exactamente eso. Y pues, es... o sea, cool que hayas
0: de alguna manera detenido una guerra que quizá tú causaste. O sea, es, <risa> ah, es un tema ahí medio raro del que, pues bueno, no, nos, no me quiero meter tan a profundidad uh -huh. porque es un tema. Eh, pero, pues, es la noticia. Estados Unidos eh, detuvo momentáneamente la guerra que, <ríe> que ellos financiaron. No, no tanto que la causaran, pero que. Sí,
1: yo entiendo que la. Pero bueno, yo también te tengo una noticia, Hasky. A ver. ¿Viste el tráiler de Hotel Transilvania 4? No. Bueno, pues es una situación muy, muy, muy actual. No el... Bueno, el tráiler también, pero hubo algo que sucedió. ...con este tráiler que es haz de hace cuenta... ...la película va a tratar de que el vato... ...no me acuerdo cómo se llamaba... ...el pelirrojo... Ajá, ...Shaggy... El ...Shaggy... ...no Johnny se llamaba creo... ...ese vato va... ...quiere convertirse en monstruo... ...porque siente que su suegro no lo quiere como humano... ...entonces va con un científico loco... ...que tiene un rayo que convierte a los monstruos en humanos... ...y a los humanos en monstruos...
0: Okay.
1: ...entonces este... ...el rayo por accidente se dispara a todos los monstruos... ...y se hacen humanos... ...entre ellos el hombre invisible... Que hasta ese entonces en las películas solo había salido como un par de lentes y a veces otra cosa. Así de que. Entonces el hombre invisible se hace humano y revelan que es un hombre calvo, gordo, narigón y feo. Okay. Y la noticia aquí es que en redes sociales la gente se ha estado quejando de que eh, se imaginaban al hombre invisible guapo. Incluso ha habido, ha habido firmas para que hagan al Hombre Invisible guapo, lo cual me parece una reverenda estupidez. Claro. Pero hay personas que hasta incluso han hecho reversiones como fanfics ah, del Hombre Invisible versión guapo, lo cual me recuerda mucho a la situación de que las personas, bueno, no, no me recuerda, la neta lo leí también, pero es como la situación de... Evoca la
0: misma situación.
1: Del Lola Bunny, sí, que ya no está sexualizada. O sea, son dibujos animados. Hay gente que dice que no es lo mismo, que no sé qué. Pero yo opino que. Sí, es lo mismo. Exactamente. Es lo mismo. atacar al body shaming y. Son caricaturas, por Dios que. Exacto. O
0: sea, de por sí la idealización en una persona física que realmente existe está mal. O sea, idealizar a un dibujo animado. O sea, no le encuentro la lógica, o sea, sabes. Uh -huh. ¿Qué tan desconectado tienes que estar de la realidad como para la verdad? En primer lugar, como para decir, ah, yo, yo, yo quería que el hombre invisible fuera guapo. Es un hombre invisible, o sea, <risa> y de una caricatura.
1: Y deja todo eso. A, a, vi en Facebook y en Twitter muchísimas teorías de que el hombre invisible feo, el que salió en el tráiler, es una reversión. Y dicen de que no, porque no puede ser que así sea, porque aquí tenemos una prueba y muestran una imagen de los lentes y de una especie de traje de baño. Y dicen, aquí en el traje de baño se ve que es un traje de baño de un cuerpo delgado. Entonces, el hombre invisible no puede ser gordo. Y yo de que, dude. Obviamente, es por el chiste. Claro. Se hizo feo por el chiste y ya estuvo. No es que lo hayan pensado con profundidad. Dos, que piensas con profundidad? Es una película para es, niños. Ajá, exactamente. No tiene profundidad. Son personajes caricatura.
0: Uh, es un tema, o sea… Ah, sí me queda el sabor Ajá. de, o sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad a veces? Idealizando dibujos animados y queriendo que sean de la manera en que nosotros querramos y, que no sé, o sea, ¿qué daño, qué daño hemos sufrido? Sí,
1: también siento que es una situación muy funable. Esta que estamos teniendo tú y yo hablando al respecto, porque principalmente lo que la gente ha estado atacando es que se ha comparado con la situación de Lola Bonnie. La gente defiende que no es lo mismo y cosas así. ¿Por qué no sería lo mismo? Yo es que, pues, no sé, es todo un tema, pero sinceramente yo sí creo que es justamente lo mismo. Es exactamente lo mismo.
0: Sí. O sea, las dos están igual de mal. Sí, o sea... Claro que en el caso de Lola Boni es un caso un tanto más excepcional.
1: Porque... Me parece un poquito peor, porque es sexualizar. Un... Ajá, porque ahí es de que, ok, es un dibujo
0: que readaptaron. Este es un dibujo que el Hotel Transilvania es que literalmente estaba, o sea, uh -huh. fue una completa idealización. El otro es de que, ok, que, o sea, simplemente ah, claro. se
1: cambió completamente. Sí, totalmente Pero de todos modos es lo mismo, o sea, es... Es sexualizar. Y es idealizar Ajá. bajo las bellezas y los estándares europeos. Exacto. Y eso está mal. Súper mal. Pero bueno, nada más era esta breve noticia porque está pasando. De hecho, hoy en la mañana vi una publicación al respecto y pues me parece, si no relevante, interesante. Tratarla. Es muy interesante, pero veces lamentable. <risa> <risa> muy bien, Husky, para el tema de música... Eh, te traigo un tema muy de antaño, a diferencia de este que está, pas está pasando hace poquito. Claro. Eh, pero es un tema en el cual he estado reflexionando personalmente y, o sea, yo por mi cuenta, eh, últimamente. Es de el hate a Ed Maverick. Okay. ¿Recuerdas a Ed Maverick? Claro. Bueno, quería empezar diciendo que cuando le llegó, todo el hate que le llegó eh, tenía 18 años. Y le llegó un hate injustificado, a mi parecer. Que era. O sea, por ejemplo, el vato hacía canciones en su cuarto y las subía, se hizo famoso. Y le empezaron a tirar hate por nada. O sea, simplemente era de que todos los miércoles eh, le mentaban la madre y ya estuvo. Ajá. Era hate injustificado, <ríe> el cual causó una. Pues. Una especie, no, no, no lo llamaría depresión porque no soy psicólogo, pero le causó como una tristeza o una incomodidad. Incluso le llegaron a amenazar de muerte. Entonces estuvo muy fuerte esa onda. Y así. ¿Tú qué opinas de eso, Haskin?
0: Uno puede llegar a pensar, ¿no? Ay, este Es coto, este ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿por qué te lo tomas tan personal? Si tú mismo, eh, tú mismo hiciste el chiste también y así es de que, ok, pero... Una cosa es de que, ok, pues está chido al principio y otra cosa es que todos los días, todas las semanas estén, ¿sabes? Y aparte es un niño de 18, era un niño de 18 años. O sea, Dios. tampoco, es, tampoco es, es que se lo tome como... Eh, digo, está el caso de, por ejemplo, José Madero, que pues sí, igual le siguen recordando muchas cosas, tal, tal, tal. Pero ya es una persona de 40 años y dice, pues ya no me importa. O sea, a estas no, alturas no. no me importa. No lo quieras comprar con un niño de... De 18. de 18 años, que le llegó todavía más feo, porque pues,
1: imagínate. Y luego la gente se adjudicaba, o bueno, no se adjudicaba, más bien, la gente decía que, ah, es que su música es muy mala. Y ponle tú, ah, dicen es muy mala porque tiene nada más cuatro acordes. Si supieran la cantidad de canciones consideradas buenas que están con cuatro acordes, claro. es una progresión normal, o sea, de hecho hay muchas canciones que se pueden tocar con los mismos cuatro acordes no es que la música de Ed Maverick sea mala, es que es minimalista solo usa guitarra
0: eh, pues la, no sé qué espera la gente o sea, es de que, ok él está haciendo folk uh -huh. eh, en su, o sea, creo que se le llama bedroom folk, el, el está haciendo minimal. folk en su cuarto, o sea, que simplemente agarras una guitarra, si acaso no sé, algún otro elemento, un ukulele qué uh -huh. sé yo, para hacer folk o sea, el folk es eso Dice que si no te gusta, pues no lo escuches, no le prestes atención. Pero hay chavos, hay gente con la que conectó, ya sea por sus letras que... O sea, yo por ejemplo como... Y digo, no me adjudico el el, el, el que sea yo un compositor o un escritor. Ajá. Pero al menos a mi parecer sí. O sea, sus letras no me gustan. No son para mí. No, pero, pero sus letras están hechas para jóvenes, para gente que lo puede entender. ¿Sabes? Entiendes? de que, ok. Si no es para <coughs> mí, no, no, eso no le quita el mérito la de que pueda conectar con mucha otra gente. ¿sabes? La verdad,
1: a mí me gusta mucho eh, Ed Maverick, más que nada por sus letras, porque, como dijimos en el episodio pasado, yo me considero una persona que responde mejor a la tristeza en uh -huh. cuanto a arte, nada más. O sea, no es, no, no es ningún problema del que se deben de preocupar. ¿no? El, el caso es que eh, él tiene muchas letras eh, tristes que me parecen muy buenas a lo mejor no son para todos, está bien, pero es como tirarle hate por eso, y, y más que nada por la música, que la música nada más ocupa cuatro acordes, ¿por qué no le tiran hate a Bob Dylan, que también nada más ocupa Exacto, cuatro acordes?
0: exactamente, y Dylan tiene...
1: Tiene un premio Nobel de literatura. Exacto,
0: y te digo, puede haber mil casos, este, hay gente, hay artistas, este, lo más probable es que tu artista favorito, tú que nos estés escuchando, y tú que le tiraste hate a Ed Maverick, a lo mejor tu artista Siquiera escribe, siquiera sabe tocar la guitarra, sabes. Uh -huh. Solamente canta ahí más o menos y lo ponen a cantar y muchas ahí, veces. Ajá, los productores pues ya le meten una base bien perrona. Pero pues bueno, eh, que Maverick no tenga todo ese respaldo detrás no quiere decir que sea un mal
1: artista. De hecho creo que es muy buen artista por eso. No sé si te has puesto a pensar en esto, pero como a todos los músicos que nos estén escuchando, músicos independientes que estén ahorita en su casa intentando grabarse, haciendo canciones, todo eso, le debemos muchísimo a Ed Maverick, porque él fue el primer músico independiente que pegó desde su cuarto, desde su habitación, Ajá. por lo menos en México. Le debemos muchísimo porque él nos abrió ese camino, esa posibilidad. Y si no sé si te has dado cuenta, pero detrás de Ed Maverick han surgido muchas bandas que salieron de igual: de que señor Kino, Dreams. Eh, pues sí, puede haber muchos casos puntuales. Pero bueno, creo que es.
0: Eh, no sé, bueno, por ejemplo, en el caso de, de esas bandas, eh, pues bueno, la escena indie emergente pues ya estaba emergiendo. Uh -huh. Este Ed Maverick llegó como que en el momento justo con las letras exactas para. Eh, ah, claro. Cautivar. O sea, sí lo separo un poquito de ese nicho, uh -huh. porque para mí Ed Maverick es algo completamente diferente a bandas como Señor Kino, este de ah, la sí. escena
1: indie. Es muy diferente. Eh, sin embargo, sí abrió la, la brecha a gente como. Pero ¿sí? en cuanto a escena indie, sí te entiendo. Ah, perdón por interrumpirte. Ah, <risa> digo,
0: este iba a mencionar algunos nombres, pero no sé, se, eh, se me puede venir a la mente, no sé, ¿cómo se pronuncia Brati? Brati. Ajá, o sea, gente de ese tipo que es de que, ok, ese ya es una escena completamente aparte de...
1: Ah, claro, pero bueno, yo lo me refería más que a escena en cuanto a género, escena en cuanto a movimiento, en cuanto a ah, okay, okay. indie independiente. Uh -huh. De que, por ejemplo, sí, Brati. Brati también ya pegó y Brati también era, era amiga de Ed Maverick, no sé. Y pues así, o sea, el sujeto nos abrió camino a los músicos independientes, no importa tu género, no importa si eres metalero o si eres... Eh, no sé, ¿qué otro género hay? Hip -hop, hip, -hop. O... Ajá, ¿Hip hop? ¿O este otro estilo? Nos está abriendo género a las personas que somos músicos independientes o nos abrió el camino. Eh, ahora es más fácil pegar porque si, él, si ese sujeto pegó, ahora lo, las grandes empresas están tomando en cuenta, ah, pues esta música está pegando, vamos a enfocarnos tantito en esto. Fue una gran ayuda. Sin él no, a lo mejor no hubiera sido tan fácil para muchas otras bandas. Va a haber muchos artistas, y a lo mejor tú que me estás escuchando eres uno de ellos,
0: que diga ah, ok, pues me voy a colgar del movimiento. Uh -huh. Y no, o sea, la, la esencia de, por ejemplo, como lo fue el punk, eh, fue de que, ok, y es gente que está enojada, que en su garage se pone a tocar, Exacto. y eventualmente, pues, eh, se, esa voz se fue, fue escuchada por millones de personas. En el caso de, pues, bueno, un chavo triste, que menor de edad, que… Que con su guitarra hizo canciones La subió a SoundCloud Ajá. Y se hizo, se hizo pues popular Y abrió una escena Pues bueno eh, El que haya abierto Esta brecha También da mucha entrada a gente Que nada más se cuelgue del movimiento Cuando realmente este tipo de movimientos Son muy personales Son de voces sí. que tienen que ser escuchadas Son de voces que eh, Quizá no estaba
1: en sus planes Pegar Igual yo creo que, que las personas que se cuelgan de los movimientos así al estilo que tú dices, eh, creo que ellas, esa clase de personas, no van a durar nada ahí, sino es que no van a llegar ahí, porque pues la música o cualquier método artístico, otra vez por lo menos aquí en México, no es una carrera de rapidez o de a ver quién se mete a, a tal eh, escena, es más bien una carrera de resistencia. Pues sí es de que tú tienes que estar sacando constantemente contenido, no rindiéndote y solo hay una forma de lograr eso artísticamente y es haciendo lo que te gusta, siendo honesto contigo mismo pues uh, las personas que solo quieren la fama yo pienso que no van a lograr eso porque no les gusta el trabajo van a ver que en tres, en cinco años no está dando frutos y ya, ahí valió, no va a dar frutos porque si entres... en cambio, por ejemplo tú y yo, que lo hacemos no por la fama bueno, a lo mejor tú sí. <risa> no, 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 no. Pero que lo hacemos no por eso, lo hacemos porque nos gusta. Es más fácil sacar canciones que no sean tan remuneradas, por así decirlo. Claro. Porque la, remun la remuneración está en simplemente sacarla. Pues
0: sí. Pero digo, o sea, se me viene a la mente el punk. O sea, ¿cuántas bandas de punk no nacieron a raíz de del movimiento emergente? Sí. Y que a pesar de que ah, ok, son bandas plásticas... ...tuvieron una carrera de muchos años... ...se pues, sí. me ocurre... ...Sex Pistols... Sí. ...Green Day... ...Ramones... ...Green Day... Este, Ramones. ...gran... O sea, ...muchos de ellos siguen vigentes... ...y cuando realmente nada más se colgaron del... ...pues sí... ...pues pero sí... Bueno. ...todo un tema... ...esperemos que no suceda... digo va a suceder... Uh -huh. ...tampoco es como decir que... ...no lo esperamos... ...tampoco es un gran problema... Pero... ...no... ...pero pues bueno... Ya dejen de molestar gente en internet sí, no Consíganse sana. una vida Dejen de idealizar dibujos animados Consíganse una vida Así es, <risa> sí, concuerdo Y pues bueno, ahorita casualmente Que estamos hablando de música Tengo otro tema <risa> casualmente,
1: casualmente, no es como que sea Tema de todas las semanas
0: Se me han preguntado por qué tenemos dos secciones de música Que queremos <risa> Porque los dos somos músicos Exacto, es el tema que más Ajá y pues bueno, el día de hoy, eh, ¿qué opinas, Sebas? Ajá, yo opino. <risa> Esa es mi frase, por favor. <risa> eh, ¿Qué opinas de los...? Eh, creo que viene un poquito de la mano. Bueno, a lo mejor ahorita le hallamos la, la curva. Uh -huh. Pero ¿qué opinas de los artistas que se adaptan a las nuevas tendencias? Híjole, artistas que empiezan con un estilo muy propio, muy característico, y
1: empiezan a adaptarse a la industria. Creo que tiene un lado bueno y un lado malo, porque, por ejemplo, esa clase de artistas, es que tienes que separar, como dijo alguna vez Roberto Martínez, que casi todos mis argumentos están basados, no, nah, no es cierto, <risa> pero sí, el, ese sujeto dijo alguna vez que eh, tienes que separar el artista del editor, el artista okay. es el que genera la idea y dice qué, o sea, lo que va a llevar la obra y tal y tal, y el editor es el que decide qué tan remunerante... ¿Quién de <risa> Qué tan eh, remunerada va a estar esa idea. O sea... Claro, el editor fue, al final de cuentas, lo que quiere. Te quieres. dice, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vas a sacar algo bueno de esto o no? Esa es la parte del editor. Entonces creo que esta tendencia, esto, esto que tú dices, consiste en, para hacerlo bien, buscar un punto medio. Un punto Así. medio donde seas honesto contigo mismo. Y, y sea tu esencia pero a la vez este sea reedituable ya sea un poco de nuevas tendencias no irte totalmente a las nuevas por ejemplo pues se me vienen casos muy puntuales
0: este ah pues conoces a Brandon yuri de Panic at Disco no no
1: no uh -huh. que sí
0: bueno. lo siento este pues bueno Panic at Disco eh, es una banda se puede decir emo la categoría la ¿Cómo dice? ¿La categorizarías como emo? Yo diría que sí. No. Bueno. Ah, Dramático. Liz, Liz dice que no. Teatral. teatral. <risa> eh, pues ellos eh, sí, sí, se empezaron a ser muy famosos por este estilo como que más teatral de, al momento de hacer música, de hacer videos, etc, etc. Qué cool. Eh, gran banda. Gran cantante. No los he escuchado.
1: ¿No? no. Deberías. Lo haré.
0: Mucha gente empezó como que a criticar la evolución de esta banda. Uh -huh. Que bueno, este eh, hubo un tiempo. Bueno. De un tiempo acá dejaron de ser una banda y pues solamente es el vocalista juntando otros músicos y haciendo música. Sí. Cosa que pues está bien, digo, si quieres seguir usando el nombre de tu banda, no hay ningún problema. Uh -huh. eh, ese no es el punto. Aquí a lo que voy es que mucha gente empezó a criticarlo a partir de que saca un álbum en el que eh, en el que la historia que narra es como va a dejar de ser una pues un hombre soltero que salía de fiestas eh, y ahora va a empezar una vida como casado. No sé si te acuerdas de ese álbum, Liz. No, no recuerdo <risa> cómo se llama, pero básicamente esa es la historia. A partir de ahí empezó a ser muy criticado de que no, pues este, estás cambiando tu esencia, ya no eres el mismo uh -huh. de antes. Y, por ejemplo, eh, hace poco sacó un disco donde pues ya es completamente otra persona, donde sí. ya los temas que trata son diferentes. muy diferentes. Y la gente, o sea, obviamente pues la gente le tira demasiado porque pues ya no es el mismo panicatarisco
1: que... O sea, pues sí, que ya no es... Entiendo, mas no no solapo el hecho de que los fans quieran que sea el mismo panicatarisco. Exacto. O sea, entiendo por qué es, entiendo que a la gente le gusta eh, pues esa nostalgia le gusta eso, eso que siempre fue y quisiera que siempre sería así, mas no lo solapo porque considero que un artista debe tener evolución.
0: Claro.
1: Si lo piensas es... Es muy parecido a lo que pasó con José Madero cuando se salió de Panda. Por, para empezar, en sus primeros dos discos eran muy diferentes al resto de su discografía. Sí. Y el, a la mitad también fue muy diferente al final. Y luego al final es muy diferente, pero muy diferente a su carrera de solista. No, y el, otra de su carrera de solista tiene una evolución. Ah, también tiene evolución. Muy, pero, por ejemplo, hay personas que no les gusta la carrera de solista porque no suena a Panda. y es No como, suena a rock. Exacto. Y es como de que... Pues debe haber una evolución en el artista, o sea, no es lo mismo el José Madero de 20 años que el José Madero de de 40, que es ahorita. Uh -huh. O sea, cuando empezó tenía 20 y, y, y ahorita que tiene 40, tiene que haber una evolución porque claro. cambia la persona, obviamente van a cambiar los temas. Y, por ejemplo, bueno, volviendo aquí con Brandon es que pues bueno…
0: Se, le doy yo más mérito a él como artista él, Desde un, o sea Se nota que desde un principio Él habla desde muy dentro de él Y digo que okay, a lo mejor antes tenía problemas más de joven Sí Y se nota en sus canciones es Y luego este A lo mejor su problema, o su conflicto en la vida Era que se iba a casar Y que a lo mejor tenía miedo No sabía a qué se iba a enfrentar Y ahora a lo mejor su conflicto es de que Ah, pues estoy feliz Tengo a mi familia Me va bien Este eh, Soy feliz Sí O sea, le doy más mérito a eso porque de, demuestra que sigue siendo muy sincero a pesar de, Ajá, es, de es que lo ya importante. no es tan adolescente.
1: De hecho, si siguiera haciendo la música del principio, perdería la honestidad, dejaría de ser Exacto. honesto. No es lo que está viviendo. Y lo importante en un artista es la honestidad, si no se si hubiera sentido. Exactamente. Es básicamente lo que pienso.
0: El día de ayer salió el último, el nuevo disco de los Tony One Pilots. Los sí. mencionamos aquí, quiero que cada episodio. Eh, <risa> Gran banda. Muy, Gran banda. Gran disco, bueno. No de, 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 de hecho el tema lo saqué porque a, a raíz de esto porque tuve muchos sentimientos encontrados con este disco. Ajá. Sonóricamente suena muy diferente, pero a lo que voy es que eh, algo que noté es como pues el vocalista ya, empie, ya habla como de que ah pues desde la primera canción de que ok es un buen día estoy con mi esposa estoy con mi hijo con mi hija bueno no sé qué sea pero con mi hija. <risa> Eh, sí, todavía no está en la edad de decidir. <risa> y es de que, ok, pues sí, eh, me acuerdo que en sus primeros discos, o sea, tenía como que sus dudas con Dios, sus dudas con eh, con la vida, pues era un chavo y es de que sí, o sea, ahorita ya es una persona estable. Totalmente. Y es de que, ok, o sea, le doy mucho mérito al a
1: esa honestidad. Entiendo que haya cambiado de... De temas, así de que, por ejemplo, con el otro sujeto que dijiste de pánicas de Disco. Ajá. Y con... ¿Josh? ¿Tyler? Ajá. ¿Quién es? Tyler. Tyler, ¿no? Sí. sí. Y con Tyler, porque, como tú dices, van creciendo, van madurando, los temas van cambiando, pero... Bueno, por lo menos a mí no me gustaría una canción de Todo está bien, soy feliz, tengo una familia.
0: Ah, no, o sea, tampoco, este... La canción explícitamente habla sobre eso, pero sí habla de que, pues, eh, pues a pesar de todo lo que ha pasado hoy pues voy despierto Y es un buen
1: día Estas canciones no me gustan, pero Entiendo que, que por qué existen Está bien que existan Porque es la como Es la parte personal De cada quien El artista tiene el derecho de hablar de su vida Así sea para bien o para mal No es una canción que yo escucharía Pero qué bueno que estén siendo honestos Eso es justo lo que importa Eso es lo Ajá. que mantiene el arte vivo, la honestidad
0: y pues, ay, sí se nos fue el tiempo, yo pensaba que. <risa> Un poquito. Y pues bueno, a final de cuentas pues, este en términos generales, eh, ya dejen de pensar que los artistas no pueden cambiar, que, Ajá, tienen que, que, ser que siempre imprimido. van a ser los mismos deprimentes. Aunque tipos muchachos que
1: van cambiando. Por ejemplo, Pepe no es el mismo tipo de deprimente. Es maverick es no otro es el tipo, tipo mismo. deprimente. Pepe ah, sigue siendo deprimente, pero, pero de, otra, otro
0: tipo. de una forma a lo mejor más madura. Ajá. Más anciana. <risa> más anciana. Y ya pues sí. digo, el mismo Ed es Maverick. Este, Implica evolución. Sacó ahorita un disco como más personal y Ajá. se nota como. Pues, sí. 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 Que incluso esas cosas de. Ah, este miércoles de mandar a mentar a su madre es Ed Maverick. Lo. Pues fueron un parteaguas en su vida que se nota. Sí. Así que. Pues, sí, ¿no? <risa>
1: <risa> Pues ese es el tema. Bien, amigo. El tema de controversia es un tema, bueno, hoy es un tema que nos han estado pidiendo mucho, creo que desde el primer día, okay, al fin miedo. llegó, y esta es mi opinión sobre la religión Ya vamos a hablar sobre religión, episodio 6, Dios, a hablar.
0: A Dios. O sea, <risa> estoy hypeado, no, sab no sabía qué íbamos a tocar
1: <risa> Pues ve, bueno antes que nada, ¿te gustaría aclarar eh, tus creencias antes de empezar? Este, bueno, este, qué bueno que lo pones así.
0: Eh, pues bueno, para quien no lo sepa, y para quien también. ¿Traes el cronómetro? Sí. Ah, ok. Va. Yo soy cristiano. ¿Ronaldo? Donald, exacto. Sí, sí yo soy Messi. <risa> Por chaparro yo. <risa> <risa> nada, creo que estoy más chaparro yo, ¿no? Un poquito. Sí. Bueno, el caso es que pues soy cristiano. Y pues sí, tengo... Digo a pesar de eso no o sea no soy fanático religioso ni nada por el estilo eh, espero en base incluso a lo que creo y a lo que eh, puedo llegar incluso a dudar de la religión pues espero tener una opinión objetiva al respecto este
1: pues bueno okay eh, yo creo que me considero agnóstico eh, en el sentido de que yo creo que Dios no existe y si existe es un tirano esa es mi opinión entonces va a estar interesante. Eh, ya hemos hablado de religión anteriormente. Ajá. De hecho, este podcast se creó a base de una conversación de, de religión hecho. que tuvimos, casquillo. Yo.
0: yo pensaba que este tema lo íbamos a tocar al fi, en el último episodio de la temporada, pero. Ah, lo siento. No, 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 <risa> digo, este.
1: Bueno, eh... te, te daré mi, mi motivo, mis razones para creer esto. Yo pienso que no. O más bien, yo no concibo la idea de un Dios bueno o de un Dios omnisciente, en el dado caso que exista Dios. no Tomémoslo como que sí existe. Eh, por ejemplo, si Dios realmente fuera todopoderoso, no habría, desde lo más banal que podemos llegar a tomarlo, no habría maldad en el mundo porque no habría necesidad de maldad. Y, y la gente podría argumentar de que es necesaria la maldad para que la, los humanos aprendan. Y si Dios fuera realmente todopoderoso, no sería necesaria para eso. Entonces, o no es todopoderoso, o no le importa y es malo. De ahí creo que podemos ir profundizando poco a poco.
0: La idea eh, de, un, de un mundo perfecto uh -huh. simplemente no puede existir. Yo también pienso eso. Porque, bueno, eh, incluso la Biblia lo, lo explica como eh, en el pecado original. Que es que, no ser. Ajá, que es... Bueno, en el caso bíblico, pues Adán y Eva pecaron. Uh -huh. eh, el Si esto es literalmente que fue así o es una alegoría literaria, pues bueno, de todos modos nos explica un poco el, el por qué es así. Eh, en El hecho de, pues bueno, de, de haber cometido ese error uh -huh. o ese pecado original, pues orilló a, a Dios a desterrar al humano del, de su plan perfecto que era eh, pues bueno, en el huerto del Edén, pues tener a, a toda la humanidad bien, a los ángeles, a los animales,
1: todo cool. Se supone que el fruto es una metáfora para el sexo, ¿no? Eh, es, es que es una metáfora para todo lo humano.
0: Ah, ok. Este, desde el, de hecho, desde el conocimiento, la lujuria, este eh, emociones.
1: ¿Y eso es pecado?
0: No por decir que sea un pecado pero el el hecho de de abrir los ojos y despegarte de esta, eh, de esta concepción original de dios de, de lo que está bien o del bien eh, pues lo lo tiende a hacer le tiende a dar esa connotación de ok si no está bien está mal sí. es la concepción que nosotros como humanos tenemos de que ok si no está bien está mal que quizá no es necesariamente que sea así pero pues bueno, eh, en nuestra corta
1: mente de humano, así es. Si no está bien, está mal. exacto Igual, eh, por ejemplo, ¿tú crees que Dios es omnipotente? Sí. Es que yo pienso que la omnipotencia no existe. Y hay, hay varios filósofos que han tomado varios eh, como, como ejemplos básicos, ¿no? De que, por ejemplo, el de la nariz. ¿Dios tiene nariz? Si la respuesta es sí, se derivan otras dos preguntas. De que es necesita respirar. Si la respuesta es no, entonces quiere decir que tiene un órgano inútil, por lo tanto no es perfecto. Y si la respuesta es sí, quiere decir que necesita respirar, por lo tanto no es omnipotente. Y en caso de que Dios no tenga nariz, entonces no es a la imagen y semejanza del hombre, lo cual considero que es la parte más burda de la analogía, ¿no? Pero también hay otra que es de que Dios puede crear una piedra tan pesada que Él no la pueda levantar. Si la respuesta es sí, entonces es de que no es, no es omnipotente. Y si la respuesta es no, entonces es que no es omnipotente. Yo creo que la omnipotencia en esta realidad humana que nosotros tenemos claro. no existe. Sí, claro. O sea, para nosotros no, no la podemos concebir. No la podemos concebir. es eh, Muchas personas,
0: bueno, todos pensamos o llegamos a pensar que, que Dios es una persona como nosotras, que es un ente con forma de humano que debe tener órganos, que debe tal, tal, tal. Cuando realmente, sí o sea, es no absurdo, pero a mí me, me cuesta pensarlo de esa manera, porque es de que, pues, siquiera sabemos cómo es. Sí. Para, eh, y bueno, pues, bueno, eh, yo tengo, o sea, yo tengo varias concepciones de Dios. <coughs> Aún así, creo que, no creo que... No estoy al 100% seguro de que esas concepciones sean, reales. Están, sean sí, reales. Son percepciones humanas. Ajá, porque son percepciones humanas. Yo... Ah, pues te lo platicaba ese día. Uh -huh. Para mí, eh, Dios es un ente que no podemos entender, así como un, el monito de un videojuego no nos puede entender a nosotros. Totalmente de acuerdo. Para el monito de un videojuego, este no tendrá conciencia si tú quieres, uh -huh. porque nosotros no le damos conciencia. Pero si la tuviera. Si la tuviera, él no estaría consciente de, o sea... Nosotros. Él no pudiera siquiera imaginarse cómo somos nosotros. Exacto. Si en algún caso dijera, ok, hay algo, hay algo que nos creó, hay algo más allá de nosotros, él, ese monito lo va a percibir como, como su realidad. Como Dios. Tal vez seamos un videojuego. Ajá. Exacto. Y es como te platicaba, o sea, para mí, Dios es este ente
1: que nos programó que no podemos entender. Y tú... O sea, teniendo en cuenta de que no podemos entender cómo funciona Dios porque es un ente superior, todavía, suponiendo que existe, porque eso creo que es una parte que ni siquiera debemos de tocar. ¿Existe o no? Es, sí, es muy controversial. Igual, suponiendo que existe y siendo un ente que nosotros como humanos no podemos entender, ¿por qué nos la pasamos asegurando que es un ente bueno? Que tiene buenas intenciones o que nos quiere siquiera. Si no lo podemos entender.
0: En el episodio pasado hablamos de que el bien y el mal son circunstanciales. Exactamente,
1: pero se supone que Dios es una… El bien y el mal son circunstanciales circunstanciales en el ser humano. Pero Dios, al ser una persona omnipotente, como tú dices que crees que es, este, debería o podría categorizarse únicamente como bueno o únicamente como malo. O sea, tiene el poder de hacer eso. Claro. Y en el hecho de que no esté categorizado como únicamente como bueno, automáticamente es malo porque está decidiendo no hacerlo. Nosotros no podemos, pero él al ser omnipotente puede. ¿Por qué nosotros como humanos
0: pensamos que es malévolo o, o por qué pensamos que pudiera no ser del todo bueno? Porque lo porque incluso este, llamémosle teatro, esta simulación llamada vida, llamada universo, uh -huh. El hecho de que muera gente o el hecho de que pasemos por cosas difíciles, no sabemos si es para. No sabemos si es un plan perfecto de la bondad de Dios o si de plano es un plan malévolo por parte de Dios. No lo podemos ver porque, eh, para nosotros en nuestra realidad, por decirlo así, para mí, a lo mejor si. Eh, si la gasolina subió 10 centavos, dije, ah, qué gacho, o sea, uh -huh. Andrés Manuel. Qué mal. A lo mejor Andrés Manuel de que no, pues la subí 10 centavitos a un peso porque queremos este, reformar tal, algo tal. de
1: necesitamos presupuesto para Pemex o así que a lo mejor entiendo, sea un bien a la larga. Entiendo lo que quieres llegar, pero en ese caso yo creo que esa duda, en este caso, en el caso de la existencia de un ser omnipotente, lo hace malo porque, por ejemplo, puede que no entendamos el plan divino de Dios, ya sea para bien o para mal. Pero en el momento en que no entendemos, por ejemplo, tú puedes ver a una persona, a lo mejor dando el peor de los casos, yo sé que siempre se polariza dando el peor de los casos, pero lo voy a hacer esta vez para ilustrar mi punto. Claro. Dando el peor de los casos, el, un niño en un cuarto que es, que es torturado todos los días o tal y tal y tal, este, teniendo en cuenta que es torturado, está sufriendo. Y tú podrías decir, eh, es parte del plan divino de Dios, tal vez es para algo más grande, para, para que algún sentido, pero Dios siendo realmente omnipotente puede hacer que ese niño no sufra y aún así seguir siendo parte del plan divino que tiene. O sea, el, la, el, en ese caso el sufrimiento del niño es innecesario claro. porque Dios con, con su omnipotencia puede hacer que no sufra y que aún así se cumpla lo que, lo que tiene en mente.
0: Algo de lo que pecamos y bueno... Pecar en forma, este ya lo digo, en forma más técnica, no tanto en literal, eclesiásticamente. Ok. Bueno, lo que cometemos un error es que pensamos que absolutamente todas las cosas están orquestadas por Dios y Él mueve su dedo en,
1: casi, en, en todo en este eh, en el planeta. Ajá, pero incluso en el caso de que no fuera así, Él lo puede evitar, aunque Él no haya puesto el, el momento. O sea, por ejemplo, es como cuidar a tus mascotas. Yo, yo lo veo más así, si Dios existe... Nos ve como mascotas, no como hijos o no como, o, o no como similares ni nada de eso. Yo siento que, bueno, disculpen el corte. A sincronización ah, de audio. Gracias. Ahora sí, disculpen el corte. Decía, eh, yo siento que Dios nos ve más como mascotas. Por ejemplo, a lo mejor como una granja de hormigas en una vidriera que tiene en su habitación. Celestial o algo así Sí, sí Es una concepción que, humana. humana Que aterrizas en base a lo que Pues claro, no tengo otra herramienta para pensarlo Ajá, y está bien, al final de cuentas este. Pero igual, suponiendo que Dios Por ejemplo, vemos que hay Una situación donde hay un terremoto Un desastre natural Suponiendo que no lo haya movido él Y que lo haya hecho el humano Dios tiene el poder Como aseguramos que es Asegurando que es eh, omnipotente Tampoco podemos asegurar eso Dios tiene el poder de quitarlo, de evitar muertes, de evitar sufrimiento. Aunque no lo haya causado Él, tiene el poder de evitarlo sin que interfiera en el plan divino y no lo hace, tenemos esta idea de que ah, pues,
0: Dios tiene que, que cuidarnos a como de lugar, porque somos sus, sus, sus hijos, y pues realmente el, incluso la misma Biblia lo dice. A lo mejor no nos a muchos no nos gusta est esta idea Porque tenemos como que todavía esta idea De que, ah, pues un ser que nos salva, que nos cuida uh -huh. Y cuando a veces, digo eh, Estamos viendo que muchas veces No es así Ajá. Es de que, ok Dios al momento de desterrarnos como humanidad eh, No Es de que, ok, ustedes Se van a hacer bolas de ahora en adelante Ajá. ustedes tienen el, ¿Y no el derecho De elegir, de que, ok eh, Ustedes tienen conciencia, ustedes o sea, al final de cuentas, eh, si, si somos parte de un experimento, de una simulación, de un lo que sea, que es un plan o no es un plan, es de que, ok, a final de cuentas, eh, el humano tiene que pagar cuentas de, de sus errores, este de, de sus actos. No es como de que, ah, este... Mm, mm, no sé, incluso uno que, que es cristiano y que y que cree que es, supuestamente tiene comunicación con él, no estamos ni, ni, ni siquiera nosotros exentos a que un día eh, un, un loquito llegue, llegue y nos mate. meta un balazo. Ajá. Porque a final
1: de cuentas no es como que <ríe> tenga que tener, tenernos a todos como Cuidamos. marionetas, ¿sabes? Eso también cuestionaría la omnipotencia de eso. ¿no? Yo yo pienso, la parte a la que más me voy es que para mí es muy evidente, para mí obviamente se respeta todo tipo de opiniones, no por creer o no creer, se es menos o menos inteligente siquiera, eso es una tontería, es una… es absurdo pensar que porque alguien cree y alguien no, uno es más inteligente, pero para mí es evidente que Dios no existe, porque se cuestiona, por ejemplo, el la omnipotencia en ese sentido, él tiene el poder, si realmente es omnipotente, tiene el poder de pararnos, o sea, de parar el sufrimiento humano totalmente y que aún así no seamos marionetas, porque la omnipotencia es poder todo. Entonces, yo no veo la forma en que haría eso, para mí es inconcebible, o sea, no logro imaginar la forma en que eso podría ser posible. Entonces me lleva a concluir que para mí la omnipotencia no existe. Pero también me pongo a pensar, a lo mejor como mente humana, eh, teniendo esos sentidos, no concebimos la omnipotencia, pero que tal que si sí existe, nada más está fuera de nuestro campo claro. de, de visión o como lo quieras llamar. En ese caso, eh, yo pienso que entonces Dios es un tirano, porque pudiéndonos dar, pudiéndonos evitar ese sufrimiento, decide no hacerlo. Entonces, para mí es mucho más evidente pensar que no existe, o sea, para mí es más lógico pensar que no existe. Aunque entiendo la. Las razones por las que la gente sí cree.
0: A mí, a mí me hace sentido, este y bueno, este voy a hacer otro disclaimer en el que eh, se puede, a lo mejor, yo no tengo la verdad absoluta, el hecho de, ah, claro. de creer sí. y de tener mucho tiempo creyendo, eh, no…
1: Eh, ha cuidado con tu… Ay, gracias.
0: No, hay muchas cosas que incluso yo no entiendo, y lo dije al principio, hay cosas incluso en las que uno como Exacto. cristiano puede llegar a dudar y está bien, a final de cuentas, el, eh, el, el dudar de tu, de tu mismo entorno, de tus mismas creencias, o bueno, no dudar, cuestionarlas es de, lo me, de los mejores actos que puedes hacer como, como ser humano. Como ser pensante. Como ser pensante, exacto. Y bueno, y esto lo digo no para taparme de que, ah, este… Eh, no 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 puedo no quiero seguir con el debate eh, porque no tengo los fundamentos no no se trata de eso bueno se, se trata ajá, de no creo aun, que se trate aun de en eso. nuestra eh, ignorancia de ambos o exacto. en nuestro conocimiento. no tenemos verdad absoluta ni uno eh, ni otro ajá. Ajá.
1: además no considero que sea un debate para mí no, esto es más una plática. es una plática como compartir nuestras propias ideas y digo aquí lejos de incluso querer convencer
0: a la escucha de no va por ahí ajá, no. de de que ah, cree o no cree eh, pero sí eh, en medida del tiempo, de que incluso el tiempo nos da, digo, incluso si gustan podemos eh, dedicar un episodio entero a esto. Y, pero a lo que, ¿a qué iba?
1: <risa> Suele pasar.
0: Este... que a, a mí la idea de Dios me, me hace sentido porque, bueno, el, al final de cuentas la metafísica explica cosas que la física pa, parcialmente no, no está ah. explicando. En el caso de que, ok... Eh, la gente tiene esta vaga idea de que, ah, pues, eh, Dios es este ser que por arte de magia creó la Tierra en siete días, este, Adán y Eva, bla, 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 el diablo, Lucifer, es decir, ok, eh, yo, por ejemplo, sí creo que la Tierra tuvo, o sea, que el universo tuvo este proceso de millones de años. Uh -huh. eh, o sea,
1: ¿no crees que fue creado en siete días? No. Sin embargo, eso no quiere decir que esos siete días no sean una, una alegoría a millones de años. Ajá, exactamente. Eso es, ese es el problema de muchas personas, ¿sabes? Piensan que, ay sí, pues la teoría de la evolución de Darwin contradice la creación de Dios. Y no. realmente Darwin era peísta. ajá Darwin creía en la existencia de un ser superior. Y, y creo que basó, de hecho, eh, su teoría con la mano divina de un ser superior. O sea que no, 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 no se sí, puede aplicar sin eso.
0: Exacto, porque la vida no existe... Por accidente, el ah. universo no existe por accidente, es de que oh, los nihilistas a veces dicen Ah pues estamos solos en el universo y no somos nada porque Es muy improbable, no es que conocemos que... ni la mitad ni un tercio del universo Exacto, es de que pues incluso si estamos solos en el universo, ¿por qué estamos solos y Exacto. por qué nada más nosotros? O sea, de todos modos es de que si fuera así yo no encuentro otra explicación que tiene que haber algo más Si no es por ahí, este Digo, si, si no estamos solos, igual no encuentro otra explicación porque, cómo, o sea, sí, son es. cosas muy complejas que incluso los científicos no pueden ponerse de acuerdo porque, y pues bueno, te digo, a mí el, la metafísica explica cosas que a veces la física no puede explicar, Exacto. ni la ciencia. Entonces, pues te digo, yo mi concepción pues de Dios es este ser, y lo veo como un programador porque, pues, Ajá. porque... Es más fácil en mi realidad de programador verlo como este ente que crea, que creó esta simulación, en la que pues bueno nos estamos equivocando, bla, bla, bla. A lo mejor él puede interceder y meter su mano, pero pues seguimos siendo este humano, eh, eh, pues este programa que él creo que se sigue adaptando, que se, que si, se sigue modificando para pues en algún momento eh, cumplir su sueño de tener a la humanidad perfecta, que creo que a final de cuentas Eso es no lo que desde el principio fácil. él quería. Claro. Que, Va a ser muy difícil que lo, lo que quizá lo logre, pero pues si sigue teniendo esa confianza de que, ok, pues van a cometer
1: errores, Me parece van a muy hacer cosas vacío. buenas, van a hacer cosas… Por ejemplo, la humanidad perfecta, en una concepción humana, Ajá, exactamente la humanidad perfecta eh, no muere. Y la vida sin muerte es una vida vacía. No es bien. La muerte impulsa. De hecho, el ser humano es el único animal consciente de su propia muerte. No por llamarnos animales, pero eso es lo que nos ha llevado a crear edificios, a crear sistemas, a crear casas, a, a crear, crear arte. computadora, a crear arte que nos eh, que sea como una especie de escape o de reflexión por sí misma. Entonces, bueno, nada más para terminar este tema que en el cual nos explayamos otra vez. Eh, quiero dejar en claro que no porque creas y, y creo que esta es una opinión que Husky y yo compartimos. No porque creas o no creas eres más o menos inteligente y no porque... Eh, de hecho, no tienen nada que ver con eso. Claro. De hecho, es, es lo mismo, en cierto sentido, hacer arte, creer en Dios y tener un hijo. Son negaciones de la muerte. Ajá, lee lo que sí. Pues sí, creo que está citando a Ernest Becker. Así es. <risa> y aún así, este pues... Creer en Dios no te hace mejor ni ni peor persona y no creer en dios no te hace más ni menos inteligente. No tiene nada que no, ver. Y si piensas eso, la neta tú eres el que no es inteligente. así <risa> que vayan a vayan a la iglesia, <risa> <risa> nada hagan lo que quieran. Y vamos a hablar sobre religión y terminamos hablando de dios realmente. Sí. Dios es que, y bueno, la religión son conceptos muy distintos. Exactamente. <risa> yo yo quería hablar sobre dios de un principio, creo um, que utilicé mal el término. Bueno, ya luego hablaremos concretamente de religión ahí sí tengo un poquito más. más. Yo también
0: o sea más radicales creo yo veamos qué tal sale no estoy a favor de la de la iglesia de la religión en sí así que... <risa> ya hablaremos de eso se va cine. Seba, cine me tocó hablar de cine porque tengo un tema que se me hizo muy interesante lo estaba viendo anoche, ¿no? Estos días lo estaba viendo. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? <risa> bueno, es que tengo aquí como que los nombres en la Está bien, está bien. ¿Conoces a Zack Snyder? Ah, claro que conozco a Zack Snyder. Él hizo el Snyder Cat, este, ha hecho muchas películas. Yo no sabía que se enfocaba más como a películas de zombies. ¿En serio? Ajá, como que es su género. Yo tampoco. Como que se explica a lo mejor lo oscuro que llegó a ser, sí. que quiso hacer con el Snyder Cat. Aquí, ahí todavía traigo como que la, no la cruda, pero como el, Ajá. el desbalance del tema pasado.
1: Ay, sí, esto sencillo <risa> Para los que
0: estén viendo en clip este, vayan a ver el tema pasado el podcast completo, se puso bueno Sí eh, Bueno, Zack Snyder está produc bueno, dirigió, realizó una película que se llama uh, Army of the Dead ¿Es de zombies? Es de zombies, okay. de superhéroes zombies este, va a salir próximamente, todavía no tenemos como que mucho pero en esta película aquí el, lo interesante es que sale un actor eh, que bueno, después de la realización, se grabó toda la película, después de la realización de esta película, este actor fue cancelado. ¿En serio? Su nombre es Chris D'Elia. No lo ubico. D'Elia. ¿Tienes una imagen?
1: No, no lo ubico para nada. No,
0: bueno, es Chris D'Elia, bueno, el chiquito de aquí. <risa> ¿O es el otro? No, el otro es Zack Snyder. <risa> bueno, no, sí. es Zack Snyder y el otro es el otro. ¿Y qué con él? Eh, bueno, lo cancelaron por conducta sexual inapropiada Eso está un poquito eh, al aire, ¿no? Sí, o sea, queda ambiguo La idea no es hablar como en sí de esta cancelación Porque ya hemos hablado de otras cancelaciones Así es Aquí lo, lo interesante es que, bueno La productora, creo que es Universal O mm -hmm. Warner, no sé Le, le pidieron a Zack Oye, ¿está la posibilidad de que en el corte final Quites a este actor? No es el protagonista es uno de los protagonistas. Se supone que es como que un conjunto de gente que mata zombies o, sí. o se hace no. zombies, no sé.
1: Si sí, es uno de los protagonistas Ajá, y uno uno lo quita, hace honor a su fama de mal director. Ahí te va. No, es de que, pues bueno,
0: ¿cómo lo quitamos si ya están todas las escenas? Hay escenas uh -huh. donde están todos juntos. No, pues, consigue ahí. Neta. Busca, bu busca a otro actor o otra actriz que uh -huh. haga todos sus movimientos con todos los movimientos de cámara en una pantalla
1: verde Y cámbialo Dios Y eso fue lo que sí, lo que hizo o lo que está haciendo Porque obviamente Warner son los dioses Del CGI Ajá. ¿No? Con el bigote de Superman Ajá. se dio cuenta De que son grandes Warner, perfecto Muy bien idiotas. <risa> y pues bueno, este, ah, porque fue una actriz
0: La que rehizo su papel Esta actriz en ningún momento Vio a estos actores La película ya estaba hecha Va a quedar ya horrible. el llamado y todas las escenas las grabaron o las están grabando, no sé si todavía se está grabando, eh, con pantallas verdes. ¿Y le explicaron eso al actor? Sí, o sea, desde que, oye, ¿sabes que Ya no vas a aparecer en el corte
1: final de la película. Neta. Vas a ser reemplazado. aquí y el lo pago de... yo creo que ahí se quedó, ¿no? No le pueden dejar de pagar, pues ya hizo todo sí, el Sí, ya, ya estaba por contrato. Sí.
0: No sé si habrá una cláusula de que en caso de... Sí. Dudo que lo haya, pero pues bueno, lo tuvieron que reemplazar. Y aquí como que lo que se me hizo súper interesante es como eh, esta actriz en ningún momento compartió escenario con ningún actor. O sea, va la grabó horrible. completamente aparte. Va a ser una basura eso. Ya veremos. La, la voy a, a ser... ver nada más por eso. Muchas gracias. ¿Qué piensas tú de que ya podemos reemplazar actores? O sea, está mal. Con la
1: mano en la cintura es de que, ¿sabes qué? Ya no me gustó cómo quedó. cámbelo Está mal porque va a quedar mal. Es obvio que va a quedar mal porque por más... Es un avance tecnológico, Sí. Pero en cuestiones de cine va a quedar horrible, el actor no sabe el contexto, no sabe qué onda, claro. nunca vio el, el escenario, nunca vio a los demás actores, las expresiones no van a quedar, va a ser una basura. Sí, no va a haber esa dinámica real. Que... Y luego la pobre actriz que se va a quemar como mala actriz cuando en realidad el, fue decisión de los productores... Pues claro que, bueno, ahora sí que fue su decisión.
0: Yo supongo que hicieron un cast, no fue de que, ah, fuerzas tiene que ser ella. No, ah, pero... Haber hecho un cast y desde que, oye, no va creo a ser que... así la
1: cosa, jarlas.
0: Pues, digo, si se echó el paquete Igual, sí, es porque.
1: pero a lo mejor quiere dinero, no sé. No es lo importante, no está mal, pero estoy 100% seguro de que esa película va a ser un asco en cuanto a dirección. Porque va a ser una dirección horrible porque. Que ese es un problema enorme, no puedes hacer eso, no, no se puede. O sea, las, las, el cine está tan cuidado y eso es un error garrafal que no, no, puede haber, no puede haber cabido. Mejor hubieran hecho la película desde el principio. ¿Crees? Hubieran perdido mucho dinero, pero...
0: Pues ya mejor se cancela la película. Pues, pues es, es que, es que, obviamente que hubieran estaba sacado la cancel...
1: película.
0: Pues bueno, yo no estoy de acuerdo en que se haya cancelado el actor y que se haya eh, reemplazado. Pero es de que, ok, bueno, se... Se hace, se tiene que hacer. No sé qué tan grave fue el asunto de, del acoso. Eh, debió haber ah, sido acoso? muy grave. Sí. Es que, ah, bueno, que con conducta sexual, sexual propiedad no,
1: no lo entiendo. Es bueno, ambiguo
0: Sí, es muy ambiguo también. Pero, digo, ahí ha sido el motivo que haya sido.
1: Eh, digo, debió haber sido demasiado grave como para decir. Pues, pues de fíjate que ni tanto a lo mejor, güey. O sea, no, no, no sé qué haya sido, pero... ¿Recuerdas que en el primer episodio hablamos de James Gunn? Dios, James Gunn. Solo por un tweet. Bueno, un conjunto de tweets, pero... Uh -huh. Solo por un... Tweets. Sí, o sea, la cultura de la cancelación no es... Y es que las empresas se unieron a la cultura de la cancelación. Claro. Ellos mismos están cancelando a sus actores. No, pues es que tiene que quedar bien, o sea... Sí, pues obviamente no está bien que los actores y las celebridades actúen de esa forma, o sea, que, que sean acosadores o, o ese estilo, pero... Eh, eh, la empresa no lo quita porque hay es un acosador pobre pobres chavas o pobres víctimas la empresa lo quita porque le va a dar una mala imagen a la empresa claro a la película Ajá, eh. al director a la película y a Warner en general claro. y cuando pero para empezar Warner no tiene una buena imagen es Warner yo creo que ya se hizo muy popular por tener las peores decisiones posibles que puede tomar en cuanto al universo de DC y en cuanto a otras películas. Por ejemplo, esta de Zack Snyder fue una decisión horrible. Tienes razón, mejor hubieran cancelado la película entera. Y en cuanto a las decisiones de DC, quisieron hacer todo un universo a la par de Marvel, cuando Marvel ya tenía más tiempo. Entonces, Warner debería pararle, porque ya debería haberse dado cuenta de que sus decisiones no están siendo las mejores. Deberían cambiar de director o de, ¿cómo se llama? CEO. De CEO, creativo. ¿sí? Porque no está funcionando, los está llevando horrible. La, la verdad me enojó escuchar esto. No creo que haya sido una buena idea para nada.
0: Claro que es o, o sea, es una pésima idea, es muy anti.
1: Ay, ¿cómo se le dice? Ay, se me fue la palabra. Pues no es muy artística para empezar, que digamos.
0: Sí, no es. O sea, sí, no, no, no es lo que
1: debió haber sido. Ajá.
0: Pero. Pero aquí lo interesante es cómo llegamos al punto en el que con la mano en la cintura. Yo ahorita te puedo cambiar por un monito De bolita y palito Hecho en pint y ¿Quién te va a extrañar, va <risa> La neta
1: Soy reemplazable
0: digo, yo, o sea, digo, de, no, no lo digo literalmente Pero <risa> como La industria se vuelve incluso tan fría Que Ajá, hasta eso, eso es Reemplazable
1: Sí, la verdad, qué horror
0: Hoy no ganó el cine Hoy no vez. ganó el cine de nuevo
1: <risa> Hoy perdió el cine <risa> Chale. Warner no es cine
0: eh, las películas de superhéroes no son cines Ay, mira
1: una, Digo, no son una, películas Una opinión muy Muy escorcese de tu parte <ríe> No, está bien yo soy, o sea, de yo, cine de, yo soy de cine de arte Dale, No, Ent yo no soy de cine Entiendo a lo que te refieres Las películas de superhéroes no son No por así llamarlo, pero no son serias No son para no. debatirse ni analizarse Las películas de superhéroes son para ponerlas, disfrutarlas y ya está Ajá, y Las y... personas que les quieren hallar profundidad realmente son fanboys Y ya Exacto pero bueno, así las cosas. ¡Ay, qué rabia! <risa> Inserte aquí el meme de... ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Pero bueno. Ah. <risa> Yo tengo otro tema ya para terminar. Tema libre y reflexión. Mi tema libre es un poquito social y es de la gente que se burla del veganismo. ¿Tú qué opinas, Haski? ¿Por eso tienes una gorra de hamburguesa? Oh, no.
0: Claro que nos escuchan en Spotify se va a hacer una gorra de hamburguesa. Ya, sí. se está burlando. Soy, soy, soy... <risa> funado ya. <risa> no, no, no. Sí. <risa> pues está mal, o sea. Simplemente porque te burlarías de alguien que tiene costumbres,
1: creencias distintas a las tuyas. Sí. Así de simple. Igual hay, creo que podemos estar de acuerdo que hay dos tipos de veganismo. Ah, claro. O de razones por el veganismo. Uno es la salud, y otro es eh, los animales. los animales, exactamente. Y yo he visto a muchos veterinarios que se burlan, por ejemplo, de, de los animalistas, que dicen que los, los veterinarios piensan que los animalistas son personas eh, no muy inteligentes porque tienen ciertas acciones que hacen que los animales sufran, pero ellos no lo saben. Por ejemplo, no, no sé. Eh, no, pues no se me ocurre ningún ejemplo. Pero el veganismo es uno de ellos, ser vegetariano es uno de ellos, o sea, piensan que los, no sé, la verdad no sé sus argumentos, pero… Ah, claro, este sí, sí entiendo hacia dónde va. Yo creo que el ser vegetariano o vegano es un futuro muy cercano en el que nos vamos a topar cuando nosotros ya estemos grandes, como ahorita lo es, eh, por ejemplo, la comunidad LGBT. El ser vegetariano va a ser después, si ahorita has tomado como burla, como meme, después si te burlas o, o mofas del, de, de eso, en un futuro va a ser como si ahorita te burlares de las personas ajá. LGBT.
0: Y a lo mejor nosotros vamos a hacer eh, de, los, ah, este, en mis tiempos comíamos carne, estaba más chido. Ahorita los, los jóvenes no, no Comen pura carne sintética.
1: Ajá, pura carne de laboratorio y vegetales. Sí. Y probablemente eso sea lo que suceda pero es un tema que a mí me llama mucho la atención porque yo creo que las personas que no son veterinarios, las personas normales que se burlan del veganismo o que hacen memes al respecto, realmente lo hacen porque ven su sentido de moralidad atacado por eso mismo. Ven a alguien que, que ellos consideran que es moralmente superior y lo quieren ocultar con memes de que, ay, sí, los...
0: Claro. También está la parte en la que, pues bueno, hay veganos que se creen superiores por el hecho de ser Eso que está vean. mal también. Entiendo que a veces este, no odio, pero esta, este rechazo hacia la cultura vegana venga como de este tipo de gente. Como en el feminismo, que bueno, el feminismo, el movimiento feminista a veces se ve manchado por eh, feministas radicales, uh
1: -huh.
0: pero el, el movimiento feminista no está, o sea, está bien. Pero a veces se ve, opa, se ve manchado y se tiene... Eh, a veces la sociedad la rechaza por por, por esta idea de
1: que no, que no es general, o sea, que solamente es... ¿Sabes qué es? Uh. O, últimamente, hablando con una amiga sobre pues, eso de feminismo, me contó que, no sé si llamar los feministas radicales o no, me da igual, entonces, este esta clase de feministas la criticaban mucho porque ella, no voy a decir nombres, pero ella quería eh, tener relaciones con hombres que que estas feministas no no aprobaban, o sea que eran para, para ellas eran muy, no sé si decirlo, ¿qué? machistas, no misóginos, a lo mejor, pero eh, entonces ellas la criticaban mucho por eso mismo, entonces ella llegó a la conclusión de que eso es tan, o sea, es, es igual reprimir de ese lado que desde el otro lado, ella ella dice que, que ellas no tendrían por qué meterse en su vida sexual ni sentimental nada más porque no lo aprueban, entonces es como la contraparte. Son extremos muy, muy de hecho son muy sí. polarizados esos extremos.
0: Y, pero eso no, o sea, como que esos casos puntuales no quieren decir que el, que el movimiento del feminismo esté mal, o sea, no está absolutamente mal. El movimiento del veganismo no está mal. Yo
1: solo creo que los
0: extremos son los que están mal. Ah, claro, pero a bueno, veces los crees? extremos son los son la idea general que la gente tiene y por eso genera ese tipo de rechazo. Tal okay. vez sea
1: por lo mismo, sí. Los extremos son la idea general y las pues esta idea del feminismo moderno es relativamente nueva. O sea, apenas la sociedad se está adaptando a ella, por eso llega con algunos fallos que pueden ser, por ejemplo, esto que me contó mi amiga. Y sí, pues es que... apenas nos estamos adaptando. Tienes que... Encontrar un punto donde no, no donde sea lo mejor para todos. Es que donde donde
0: busques fallos vas a encontrar
1: fallos. Ah, claro. Siempre va a haber fallos en toda...
0: Así que eh, tampoco como... de, O sea, incluso nuestro pensamiento y volviendo un poco más hacia el veganismo uh -huh. de gente que, que no es vegana. ¿Cómo se le llaman los no veganos? No sé. <risa> bueno, de los no ¿Los veganos. Normales. <risa> ok. Eh, también hay cosas que están mal, o sea, que están erróneas. Pero, ¿y por qué eso no lo decimos? Sí. Porque solamente queremos ver los errores del, de los veganos,
1: ¿sabes? Exacto, es como, por ejemplo, tú, estar, para empezar, en cualquier movimiento, por más bueno o por más buen intencionado que sea, bien intencionado que sea, Va a haber fallos, va a haber personas claro. que se consideran de ese movimiento, pero que están haciendo las cosas mal. Porque somos humanos y es normal cometer sí. errores. Y es normal tomarse las cosas literales y está mal, pero va a pasar, siempre va a pasar. Entonces, obviamente, va a haber eh, feministas que están haciendo las cosas mal. Y si creen que no, la neta están muy metidos en su propio pensamiento para evitarles ese punto. Porque somos una sociedad de millones de personas. Obviamente claro. va a haber muchísimas feministas que, que están haciendo las cosas mal, que están reprimiendo y que están haciendo así, pero eso no quiere decir que el movimiento sea malo. No, no, Obviamente no. va a haber muchos veganos que se sienten superiores por ser veganos y eso está mal, pero eso no quiere decir que el veganismo sea malo. El, el hecho es que tenemos que estar conscientes de que en todo movimiento va a haber fallas siempre por los mismos representantes de ese movimiento y eso no está mal, eso no desacredita el movimiento, simplemente es humano y ya está. es Se me viene a la mente, no sé,
0: la democracia. Pues... Podemos creer que la democracia es el sistema más correcto, uh -huh. pero después de siglos sigue roto. Pues sí, o sea, no hay democracia. Siempre, o sea, siempre vas a encontrar errores. Sin embargo, aquí la idea es de que, ok, eh, en el, si tú crees en el veganismo, estás bien. Si tú no crees en el veganismo, ok, tienes tus fundamentos, okay, Volvemos está a lo bien. mismo, no hay pero, una verdad. Ajá pero no puedes criticar a alguien por ser vegano, a alguien por ser feminista, a alguien por ser... Eh, o por no serlo. O por no serlo, simplemente porque... Es no que, lo
1: entiendes siquiera. Exacto. Viéndolo de la forma más como... ¿Cuál es la palabra? Viéndolo de la forma más pura posible. Eh, por ejemplo, el ser humano es la única especie que se preocupa por otras especies.
0: Ajá.
1: No hay, no veo campañas de, por ejemplo, delfines, que podemos adjudicar que son una especie pensante, de que dejen de asesinarse humanos entre ellos así, no entonces este hasta qué punto está bien preocuparnos por otras especies, está mal matarlas por deporte, no es que puedas decir que sí o no es que puedas decir que no, simplemente la verdad es social como ya lo dijimos, entonces no hay una sola verdad las dos opiniones deberían ser respetables pero eh, mientras no dañen a, un, a personas lo cual también es relativo
0: pues sí se me viene a la mente cuando decían, eh, bueno, que se dice mucho que, ok, las plantas también sienten, pero mm. las plantas no gritan. Es de que, ok, entonces también deberíamos estar preocupados por las plantas. O sea, ¿hasta qué punto entonces no comemos nada? O Ajá, sea, exactamente. Eh, son cosas que quedan muy ambiguas que, bueno, poco a poco vamos a ir. Sí. Ajá. Pero igual, nunca creo que lleguemos a la verdad porque yo no creo que exista. Claro. La verdad. Incluso cuando el veganismo sea el estándar
1: y empecemos a, a comer insectos. Los insectos. Eh, Siempre va a haber fallas, porque ah, así es. No hay una sola verdad, hay muchísimas verdades. Obviamente como seres humanos vamos a chocar en claro. cuanto a opiniones entre nosotros. Un tema un poquito denso, pero me parece que vale la pena hablarlo. Claro que sí. <risa> Ahora sí, sí fue un tema un poco grueso. <risa> Con mucha carne.
0: La neta. <risa> pero pues bueno eh, y bueno ahorita la reflexión pues la podemos cambiar tenía una reflexión pero pues creo que es un poco más idóneo irnos por otro lado ok creo que lo hemos comentado un par de veces pero eh, reflexionar un poquito más al respecto sobre pues, somos seres cambiantes uh -huh. eh, somos seres que pues bueno constantemente estamos evolucionando Hablamos de Darwin, hablamos de, de cancelar gente. Uh -huh. Y pues bueno, creo que podemos eh, resumir o, o dar una pequeña reflexión ya con todo. De que, pues bueno, un día podemos estar opinando una cosa, pero al siguiente pero al siguiente día opuesto. podemos cambiar completamente de opinión. Y eso no está
1: mal. Y eso es muy sano. La neta, o sea, si, imagínate tener la misma opinión. No sería un avance. Exacto. Si no estaríamos como en 1920, siendo machistas y racistas. Y lo, y lo mencionábamos precisamente que en un podcast, no me acuerdo en qué episodio, es sabios cambiar de opinión. Exacto. Eh, aún así, eh, por ejemplo, siendo esta nuestra opinión, por ejemplo, del veganismo o del feminismo, eh, no está mal tener esa opinión porque en este momento tenemos fundamentos que podemos dar al respecto. Si en algún momento cambiamos de opinión y nos ponemos a hablar de que nuestra opinión es totalmente la contraria, claro. va a estar bien también. Aquí la idea de, de tener una opinión es que esté bien fundamentada.
0: Digo, a, a no lo mejor, está mal cambiar de opinión. Nosotros no decimos que los veganos están mal. De hecho, es, está muy cool Las, la gente que sea vegana. Pues, la verdad eh, sí la respeto porque no es fácil. A mí, o sea, a mí se me haría muy difícil de, en cuanto a mis creencias, en cuanto a mi forma de que tiene que vivir todo, esta, todo este tiempo, Exacto. no comer carne. Yo tampoco podría ser vegano. Así que, pues sí, o sea, tiene un gran mérito. También. Y, y si en algún momento llego a dar ese paso por razones morales, por razones de cualquier índole, porque a lo mejor como sociedad se nos va a orillar a hacer eso. A lo mejor, eso no es hipócrita. Claro que no. O sea, es simplemente, ok, pues, ve por qué y, y a lo mejor estás haciendo algo mal. Uh -huh. A lo mejor tus fundamentos que podías fundamentar que estaban bien, a lo mejor el día de mañana ya no están bien. Exacto. Y es correcto, o sea, es lo más sano, es lo más correcto de, del mundo. Ajá, igual...
1: Sí, pues sí, justo como tú lo dices. Entonces esa es la reflexión del día de hoy. Está bien cambiar de opinión. Cambiar de opinión no es eh, no es necesariamente hipócrita. Y todas las opiniones eh, bien fundamentadas, o sea, fundamentadas desde el respeto, yo creo, yo diría, tampoco es que es la, sea la verdad porque no hay verdad. Claro. Están bien. Todas las opiniones son correctas. Exacto. Siempre. Mientras sean. Tú
0: creas en lo que creas, no creas en lo que no creas, siempre y cuando lo tengas bien fundamentado, es correcto y es una idea. A final de cuentas, pues. Pues sí, vamos a lo mismo. El bien y el mal son circunstanciales precisamente porque el bien puede ser bien para alguien y está Mamá fundamentado que, es, que sea un bien, pero puede ser el mal para alguien y tiene sus razones por la, para que se mal. Así que. Y cualquier opinión que nosotros estemos dando aquí en este podcast, sino como para taparnos o para. Evitarnos problemas porque digo, de igual manera. Problemas va a haber, siempre ha habido. O y sea, da igual. Son nuestras opiniones del aquí y ahora. Ajá. Y, y si y, y si no es tu opinión, no te agrada la opinión, estás en todo tu derecho de no estar de acuerdo. Sí. Eh, aquí lo, lo padre es que podamos
1: conversarlo no solo nosotros, sino tú que nos escuchas. Y que puedas pensarlo. Estamos ajá. aquí para poner temas sobre la mesa.
0: Me, me gustó del episodio pasado que ya tenemos como más comentarios de que no. Este, no estoy de acuerdo de, ah, no, sí, pero tal, 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 sí y se empieza a ver como que una plática De
1: hecho, es justamente para esta reflexión, podemos dar justo la, el tema controversial que dimos hoy que es Dios Él es cristiano, yo soy agnóstico, yo creo que Dios, si no existe o, o si existe, es un tirano Y tenemos un podcast y nos llevamos muy bien y no nos faltamos al respeto en esa exactamente, opinión exactamente no, no, no tiene nada que ver con eso, no, ¿no? va por ese lado Exacto. No, no
0: Seamos civilizados. Seamos favor. civilizados. Y pues bueno, gran
1: reflexión, sí. gran, gran episodio. Me gustó. Y pues nada, entonces ese sería el final del episodio, a no ser que tengas algo más que decir, Husky. No, solamente que si nos estás escuchando en Spotify, eh, date una vuelta por YouTube en el canal de
0: HSSK o solo pon una hora de temporalidad y te sale el, el episodio, bueno, los episodios. Así es
1: y pues sigan en mi página de Facebook ahí voy a estar yo subiendo los clips del episodio por si no quieren ver todo el episodio completo eh, la página es Seller Door. si la buscan como nombre de usuario es am.seller.door
0: y pues también pues, síganos en nuestras redes sociales estamos como am.sellerdoor
1: en Instagram y yo estoy como arroba catetos también en Instagram les recordamos que eh, todo esto es gracias a Uniat, muchas gracias Uniat y pues nada Síganlos en sus redes sociales, se los vamos a estar dejando también. Y si buscan en YouTube, también va a salir el podcast por parte de UNIAT. Así es. Agradecemos mucho
0: pues, a Liz que nos acompañó en este episodio. Gracias, el Liz. audio de gran ayuda. Y pues nada, así queda. Cerramos.